0: Да будет толк! Подкасты!
1: Всем привет! Меня зовут Светлана Подберезня, и это подкаст «Ой, страшно!». Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. Сегодняшний выпуск посвящен детским страхам. С самого рождения ребенок познает мир. И каждый день наполнен для него новыми эмоциями и впечатлениями. И далеко не всегда приятными. Резкий звук в темноте может перерасти в страх оставаться одному дома. А однажды, наглотавшись воды при купании, малыш будет избегать любого водоема. Однако родители не всегда воспринимают всерьез детские тревоги, а иногда сами усиливают их, рассказывая страшные истории, пугая ребенка бабайкой или серым волком. И тогда малыш перестает делиться со взрослыми своими переживаниями. Страх растет и крепнет, доставляя неудобства уже во взрослой жизни. Что стоит за детскими страхами на самом деле? В каком возрасте чаще всего развиваются фобические расстройства? И можно ли помочь ребенку справиться со страхом без участия психолога? Об этом поговорим с нашей гостей детским и подростковым врачом-психотерапевтом Натальей Ковалевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Основа детских страхов: чего боятся дети и кто в этом повинен?
0: Если это болится просом, то они не боятся ничего. А сначала они боятся то, чего боятся родители. То есть если родитель боится, он перекладывает свой страх на своего ребенка. Ребенок желает быть членом семьи, быть принятым, быть любимым, как ну, ты и одной крови. Поэтому ребенок считывает с родителей все страхи, которые есть у папы и у мамы, и у бабушки, и у дедушки, и любого взрослого, который окружает ребенка, кормит, переодевает, играет, и считает это нормой жизни психологически начинает как бы пахнуть, как мама, как папа, чтобы они меня узнали через это. Ну, там, в нашей семье принято бояться бабаек. Если я бабаек не боюсь, значит, я не член этой семьи. Я вынужден бояться бабаек. Угу. Если в этой семье боятся воров, которые ворвутся в квартиру, значит, мне надо бояться воров. И, соответственно, кем будет ребенок? Жадиной, который не поделится игрушками, потому что он любого ребенка в песочнице будет считать вором. И устраивать истерики по поводу того, что у меня взяли там совочек, у меня взяли лопаточку, а вот он сломает, украдет там, ну и, в общем, куда-то она денется. По большому счету, у детей нет личности как таковой, она появляется уже в процессе социального развития. Так ведь? Когда у ребенка уже появляется некоторый опыт взаимодействия с детками, потом проявление каких-то личностных качеств, уже там упрямство или протест, или может быть согласие с чем-то, у него появляется опыт конфликтных ситуаций, как он их разрешает и как он к ним адаптируется. Но это будет не скоро, это будет потом где-то к 5-6 годам. А до этого это по большому счету только семья. Ну, то
1: есть он впитывает как губка все то, что происходит вокруг, все эмоции, и копирует их?
0: Он не копирует, такое. он в них живет. Это среда, которую родители создают, и в этой среде он как представитель рода собственного папы-мамы, и, соответственно, у него реакция, для него это считается естественным, потому что папа с мамой показывают, как в этом мире жить. Чего надо бояться, чему радоваться, как осуждать, что такое хорошо, что такое плохо. У каждого семьи свое. В каком
1: возрасте чаще всего дети показывают, что они боятся?
0: С рождения, с самого рождения. Они показывают. А, а есть
1: по годам какая-то градация вот таких страхов? То да, есть. есть. В младенчестве мы боимся того-то, чуть постарше стал
0: того-то. Да. Но если вот специалисты скажут, что это все за уши притянуто, это не доказано, это возможно интерпретации психоаналитиков детских, то есть у каждого свое, да? каждый специалист увидит что-то свое. Но как психоаналитик я придерживаюсь вот этой концепции развития страхов и фобии у детей, которая описана, которая доказана клинически, показана эмоциональная депривация детей, которые лишены эмоционального опыта отношений с мамой, с папой, там вообще с людьми как таковыми. И там есть градация, когда вот эта смена среды, когда ребенок родился, и это стресс перехода из одной среды в другую. И там есть нормальный такой страх, который называется страх потери объекта. Если ребенок уже был на ручках у мамы, он уже знает, как она пахнет. Угу. Он знает, как мама держит на ручках, и это будет отличаться от того, как держит на ручках другой человек. У ребенка нет еще знания ⁇ я, другой, мама ну, ⁇ Вот эти социальные роли, да, он просто вот ощущает ту, кто кормит. Просто, да. И вот этот страх потери объекта, это где-то до трех месяцев такое проявляется. В шесть месяцев это очень интересная такая ситуация, когда... Ребенок, закрывая глаза, думает, ну, как бы думает, да, закрыв глаза, что ничего нет. Как ни это? меня нету, ни мира нет, ни мамы нет то есть ничего нет. Если я ничего не вижу, значит этого нет. И ребенок начинает буквально бояться закрывать глаза, бояться спать. Это изводит родителей большинство, потому что они укачивают, носят, а ребенок не спит. Вот он только отключился, и вот только положили в кроватку, раз опять глазки открывает, и опять ор стоит. И большинство бабушек говорят, он голодный, надо докармливать, угу. что-то его избаловало. На самом деле там все просто. Когда закрываем глазки, мира нет, вроде бы и меня нет, осознание то есть, то есть чем-то я же чувствую, что я есть. И вот это состояние... Вроде бы «я есть» — это точка какая-то, но увидеть эту точку очень сложно. Это же самое потом активируется у детей в 16 лет, когда они уже задают вопрос. «Так я есть или меня нету?» Отражаться надо в глазах других людей. Сверстники, учителя, любыми поступками, но чтобы эти люди уже мне говорили «ты есть». Не просто какой, да, хороший, плохой, но он как бы своими поступками показывает, что, ну, скажите мне, что я есть. И они всегда задают вот эти вопросы, а зачем я, а кто я, а почему я, для кого я. То есть вот эти вопросы очень сложные для деток, они рождаются вот 6-7-8 месяцев. И если у ребенка этот период нормального состояния, это физиологическое развитие, не пройден, вы представляете, как тяжело ребеночку в 16 лет? А родители они должны
1: как-то своим поведением что-то сделать, как-то показать, продемонстрировать, или это просто нужно ребенку самому пережить?
0: Разговаривать с ребенком. Пойдем спать. Ты хочешь спать? Сказку, песенку, то есть убаюкивать. У нас ну, вот у американцы да, показывают, там они книжки читают, да, что-то еще. Uh -huh. А у нас всю жизнь была люлька, песни, потешки, прикосновения с какими-то словами, расти коса до пояса, да, там про ножки, про ручки, сорока ворона. Вот эти моменты и тактильного ощущения, и беседы с ребенком, и вот это слово сон. Вот почему колыбельные топели. Это все о том, чтобы донести ребеночку, что это просто сон. Что мама есть, что она живая, что с ней все хорошо, и с тобой все хорошо. Это просто вот сны какие-то, очень много колыбельных. Дальше еще интереснее. 8 месяцев, с 8 до 10 месяцев у ребенка страх чужих. И вот здесь уже маленький ребенок, он не делит на вот этот я другой, там я мама, я угу. и, и мама и другой, да? У него все очень просто. Я мама. И не мама. То есть все другие сначала становятся не мамой. Ребенок в этом возрасте начинает открывать, что люди как-то отличаются друг от друга, и они не похожи на мою маму. Прям вот осознанно. И у них есть такая реакция на вот эту не маму. Кто-то прячется за маму, кто-то плакать начинает, не дает себя потрогать. да? То есть это нормальный способ показать телом, что ты не моя мама. Вот подростки, кто знает, в сериале «Доктор кто?» есть <свист> такой фильм, и там вот это «ты моя мама», а «ты моя мама». То есть они там превращались в людей, как там голова у них менялась. И вот мальчик там все ходил, и вот «ты моя мама» или «ты не моя мама?» Вот это как раз и есть этот возраст.
1: У меня примерно что-то похожее было. Мне года, наверное, еще не было, как мама рассказывала. И я тогда не воспринимала никого, кроме своих родителей. Невозможно было ни с кем оставить. Начинался ор. И однажды, ну вот то время, знаете, когда там мебель привезли в магазин, надо было срочно пойти выкупить и все прочее. И они попросили дедушку. Посадили меня на стол, вывалили передо мной кучу игрушек, его посадили сзади, чтобы если вдруг я начну куда-то движение в сторону, он мог меня вовремя поймать. Говорит, мы еще только подходим к дому, мы уже слышим крики. Угу. Заходим, и он рассказывает. Прошло буквально минут 15-20. Угу. Я сидела и играла, все было нормально. Ну а дети как играют? Берут игрушку и вот начинают рукой ее так размахивать. И, в общем, я какую-то там игрушку закинула себе за спину и обернулась. А там не мама. А там
0: не мама и не папа даже. Ну хорошо, это естественный страх у ребенка, но там есть какие ошибки. Когда ребенок, естественно, телом показывает, что у него наступила новая фаза развития, что он обучается отличать своих от чужих, ну, как бы вот такое на примитивном уровне. Мама что делает в этот момент? Ей до того неудобно, что ребенок так себя ведет. Это же бабушка, это же дедушка, это ну кто-то свой, да, как в мамином круге, ближнем, да. А ребенок, ну как же, он же вот он же член нашей семьи, значит, он член моего круга и должен выполнять то, что выполняю я. Как я к бабушке отношусь, он должен прямо это вот, вот так на раз считывать и делать то же самое. А он не делает. Как это он не делает? Это первый протест. А ну-ка быстренько, давай, 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 что ты тут стесняешься? Иди, иди, иди. У ребенка истерика, он не понимает. То есть мама его сейчас не понимает. И вот эти чувства, которые его затапливают, что и мама сейчас, как не мама то есть обликом-то мама, а поведением она уже как чужой человек, да, как не мама. И вот этот расщепленный образ родителя мамы мама хорошая мама плохая, отзовется потом двойными стандартами к родителям в подростковом возрасте. То есть дальше уже будет. Сегодня маму слушаю, или там мама говорит одно, а ребенок понимает совсем другое. Ну, в общем, двойное одно отношение, оно все потом появится. Если страха чужих не было по каким-то причинам бывает такое, это ни хорошо, не плохо, просто каждая нервная система развивается по-своему, то это поднимется к подростковому возрасту 8-10 лет. И такие детки приводятся на консультации с жалобами. Друзей у него нет, ничего он не хочет. Он сидит дома, играет, ему одному хорошо. Закрылся в комнате и, в общем-то, как-то странно он себя ведет, Он никуда не выходит. А так как у нас сейчас модный диагноз — социофобия, этого малыша будут лечить от социофобии. Хотя это не совсем социофобия, просто его фазы развития переставились местами. Просто он теперь адаптируется к страху чужих, который вот поздно так да, угу. проявляется вот таким вот способом. И, в общем-то, много таких деток, потому что родители включены в социальную жизнь у них много знакомых, в общежитиях живут, еще где-то куча родственников к ребенку приезжает. Или же семья такая изолируемая от общества, когда папа, мама и ребенок, ну там бабушка, может быть, придет, и ребенок больше ничего не видит. То есть нет опыта чужого. Вообще в гости никто в семью не ходит, на площадку они никуда не ходят, в магазин ходит только мама. То есть ребенок, ну, как мимоза под колпаком. Ну в результате потом, конечно, ему надо как-то да, отношения строить с людьми, и он это сделает уже чуть попозже, в 8 лет.
1: Либо можно наблюдать детей, которые в таком возрасте, вот они прямо тянутся, они хотят, как говорят, в садик, они с удовольствием идут, им не хватает вот этого общения всего. Нет. Нет.
0: В садик хочет именно тот ребенок, который отказался от родителей. Он уже пережил отказ от родителей, типа я и без вас справлюсь. Угу. Это уже, уже продолжение другого. Процесса совсем. То есть там ребенок уже открыл родительскую пару как пару. Он понимает, что они есть друг у друга, и между ними есть отношения, которые меня не касаются. Представляете, как обидно? Тогда я пойду
1: в садик, да я иду да. там в себе кого-нибудь пару.
0: Мама, у тебя есть один папа то есть один человек. Папа, у тебя есть одна мама, один человек. А у меня будет целая группа. Это не вы от меня отказались, это я от вас отказался. И такой ребенок будет строить отношения в группе, он будет прекрасно ходить, ему будет жалко уходить из этого садика, но это совсем другой процесс, это к страхам не имеет никакого отношения. Там не о страхах речь идет, там о привязанностях больше, то есть срыв привязанности произошел. Дальше прошел страх чужих и, в общем-то, ну, наступает такой более или менее период хороший на несколько месяцев. Все так, так выдохнули выродка. и Вдруг ребенок начинает бегать за родителями, за мамой. Только мама за угол зашла, даже вот на кухню из комнаты. Ребенок с криками бежит за мамой. Мама в туалет, он выбивает в двери кричит: "Открой!" То есть у него ощущение, что за дверью абсолютно пустое пространство, которое съело маму. Это предбабайские страхи. Называется это в стадии развития репрошман. Фаза воссоединения, она называется, она по-разному mm -hmm. называется. Начинается она где-то в полтора года, у кого-то год и восемь, продолжается она до двух лет восемь месяцев. Mm -hmm. Это очень долгий период для родителей, потому что там происходит просто тотальный кошмар. Мама не может остаться, ну то есть не пойти в магазин, не в парикмахерскую. Она должна брать ребенка с собой, потому что он все время орет, когда ее нету. Он лезет к ней на руки постоянно. В это время он лезет в постель к родителям, потому что он один спать не может. То есть его затапливают вот эти чувства, да, что маму надо. Что происходит с родителями? Там родителям страшно? Ребенку? По возрасту положено пройти эту фазу развития, но страшно родителям. Они начинают водить ребенка по неврологам, выискивать у него повышенное внутричерепное давление, гастроэнтерологи. А что там у него с носовым дыханием? И там чаще всего, ну, соматика у ребенка все равно активируется за счет вот этих процессов, за счет того, что родители неправильно Взаимодействуют с таким ребенком, они его ругают, они его бьют, они его оставляют одного в квартире, в комнате, да, посиди, подумай о своем поведении. Ну, до аутизма можно так ребенка доводить. Лор обязательно найдет какую-нибудь патологию в виде аденоидов и представляете, такому ребенку залезть в тело и практически на живую вырвать миндальные mm -hmm. или аденоиды. То есть фиксация происходит на вот этом ужасе, что происходит с моим телом. Ну и тогда двенадцать 16 лет это будет страх внедрения, это будет вообще просто ужас ужасом, боязнь всего, что только может причинить боль.
1: Хорошо, а как тогда правильно вести себя а в таком возрасте?
0: Здесь а, еще одна штука: ребенок уже способен кушать, угу. он уже способен говорить, да, хоть как-то. И чаще бабушки. Они из добрых побуждений, и муж этой женщине, да, матери говорит: Ты избаловала ребенка. Ты посмотри, что ты с ним сделала. Он за тобой бегает. Ты, в общем, спать его с собой кладешь ля-ля-ля. Да, ты плохая мать. В общем, мама в этом периоде получает вот просто огромное количество разных вот характеристик, какая она мать. Она понесет это дальше в школу, когда она в школе будет бояться, чтобы ее ребенок не сделал какую-то ошибку. Чтобы ее ребенок был хорошим, послушным, сидел, слушал на уроке, она будет бояться этого. И к подростковому возрасту ребенка там лечить надо маму от страхов больше, чем подростка. Потому что вот, вот это там и закладывается. Что делают родители обычно в этом возрасте? Ребенка можно оставить с ночевкой, с бабушками, с дедушками, угу. с соседями, с нянями, особенно с нянями сейчас, да? Они не меняются как перчатки. Родители уезжают отдыхать. Угу. И через неделю они приезжают к абсолютно другому ребенку. Там происходит распад психологический. То есть я плохой. Энергия слияния, да? Он должен это слияние прожить. Это как бы, мамочка, прости меня, пожалуйста, за то, что через какое-то время я такое натворю. Я скажу тебе «я сам». То есть в первичное в три года сначала «я», потом «сам». Это же мамань то не нужна уже. И мамочка же обидится. И вот так мудро природой придумано, что как бы воссоединение перед рождением «я», угу. а потом «сам». А тут, получается, его в этом возрасте оставляют. Ну а теперь ты сам. Я не знаю, с чем сравнить это, если бы мы цыпленка из яичка выколупывали бы за месяц до его нормального рождения, что с ним будет? Погибнет. Он, Ну, как бы он и не погибнет, но будет каким-то вот ну, не, не совсем, не совсем да. гармоничным. да? И здесь то же самое происходит. То есть он, получается, в фазе воссоединения ему преподносят «а теперь ты сам». То есть мамы нет контейнировать чувства некому, спать не с кем. Ну, вот это мама и не мама. Ну, ребенок уже понимает, что роли в семье как-то называются мама, папа, бабушка ну, это роли в семье. Угу. Но это все равно нету запаха маминого, нет взгляда маминого. Ребенок не смотрит на маму. Он в маминых глазах отражается. Отражение идет. И он через этот взгляд Чувствует, я есть. А мама уехала, мама отдыхать уехала. И здесь вот эти двойственные чувства: так я хороший или я плохой? И вот воссоединение: Я хочу человеком быть, а меня оставили. А эта фаза еще страх потери любви. Меня любят или меня не любят? И в результате тогда этот ребенок уже, ну, вот этот полтора года, да, смотрите, одиннадцать с половиной лет. Тогда, значит, повтор будет до скольки? До. Почти 13. Получается, это как раз возраст, когда с этим дружу, с этим не дружу. Mm -hmm. Этот хороший, этот плохой. Потом все это меняется. И насколько тяжело вот эти девчонки, которые первый раз влюбляются, они просто все, да, там любовь, которая безответная, страдаю, там подружка, или это просто компания какая-то это неважно. То есть, это мой объект куда он девается. И если там еще разрыв отношений с подружками происходит, это же страшно, это же меня не любят, я же никому больше не нужна. И потом это будет повторяться в 21 год до 23, потом в 31 год до 35. Ну и в общем дальше. Остановить этот жизни. процесс
1: можно? Как-то вот пережить в какой-то период, чтобы это не повторялось.
0: Это нужно просто дать прожить эту стадию развития, как она должна быть. Ну а если
1: упущен момент, вот. Если детстве... упущен
0: момент, да, просто дать этому быть. Но у нас же люди всегда своим переживаниям ставят минус и пытаются как-то бороться, избавляться. Но ну, там идет сортировка, вот это чувство хорошее, вот это плохое, давайте это плохое куда-нибудь затопчем. Угу. И в результате получается, что вытесняют, а у нас пси-бизнес предлагает именно эти техники, не умение прожить это, а умение это хорошо подавить, отказаться от этого, убрать, чтобы это мне не мешало. То есть не берется, что это реально проживание того самого момента, как, как пазл, которого не хватало вот в, там, тогда, в детстве, в далеком. То есть
1: проживать. Самостоятельно это можно сделать или это только с помощью психолога?
0: Скорее всего, с помощью психотерапевта. Потому что вот то, что я сейчас рассказываю, большинство психологов об этом не знает. Угу. То есть о фазах развития ребенка, о стадиях страх потери объекта, потом страх чужих. Потом страх потери любви объекта, а уже к трем годам появляется я, потом я сам, то есть вот эта индивидуальность, это еще не самость, это индивидуальность, и там важно отражаться в глазах других людей. Вот оно, я социальное. Теперь другие люди скажут мне, какой я, не кто я, а какой. И через это я буду строить уже о себе представление.
1: Напомню, у нас в гостях Наталья Ковалева – детский и подростковый врач-психотерапевт. О том, можно ли помочь ребенку справиться со страхом, не привлекая психолога, и какие простые, но эффективные приемы существуют, мы поговорим в очередном выпуске подкаста «Ой, страшно!» уже в следующую пятницу. Дождитесь, будет интересно. Услышимся. Пока.